0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au quatrième épisode du balado Les Sentiers de l'éthique. Je suis Pascal Giguère, un enseignant d'éthique et culture religieuse de l'École des Sentiers. Et je
1: suis Danny Perron, enseignant en ECR de première et quatrième secondaire également à l'École des Sentiers. La formule podcast vous permettra de vous renseigner sur un sujet éthique tout en considérant les différents arguments. Le but est que vous puissiez nous écouter à la maison et en tout temps.
0: Et notre sujet cette semaine... LA DISSIDENCE
1: À Minneapolis, aux États-Unis, un afro-américain, George Floyd, est mort asphyxié sur le genou d'un policier blanc, Derek Chauvin, le 25 mai 2020. Cette vidéo a été filmée et partagée à travers le monde, soulevant la colère de la communauté noire dans plusieurs grandes villes à travers le pays, et même à Montréal. Durant ces manifestations, des saccages et plusieurs confrontations avec la police ont eu lieu, d'où la réaction de Donald Trump de proposer d'utiliser l'armée afin de rétablir l'ordre.
0: Effectivement. Et dans le combat pour la justice sociale, la dissidence ou la désobéissance civile peut-elle être acceptable? C'est la question qu'on va discuter. Donc le hasard a voulu que Danny défende la pour la position pour, donc euh, et moi je défendrai la position contre la dissidence. Nous terminerons le podcast avec une plénière où nous discuterons sur le cas de George Floyd, la mort qui a littéralement enflammé l'Amérique à la fin du mois de mai 2020, avec un invité, un élève cette fois-ci, Charles-Anthony Daigle. C'est parti
1: Mon premier argument se réfère à un repère moral et est soutenu par quelques auteurs importants. Oh, wow! Dans son livre « Actes et paroles », Victor Hugo explique ce qu'est la querelle du droit contre la loi. Pour le célèbre auteur du chef-d'œuvre monumental « Les misérables », le droit se réfère aux valeurs de justice, de vérité, d'égalité et de liberté. Ce sont des idéaux absolus que l'humain porte en lui dès sa naissance et qui se reflètent dans sa conscience. La loi, elle, tend vers le droit. Mais elle est imparfaite puisqu'elle n'est pas née avec l'homme, mais bien construite par celui-ci avec tous les préjugés, les incohérences et les inégalités enracinées dans l'histoire des peuples. Pour Victor Hugo, la querelle entre le droit et la loi s'estompe par le progrès qui demande de confronter la loi pour mieux la rapprocher du droit. La solution qu'offre l'auteur est d'utiliser notre liberté de conscience pour confronter les lois injustes et se rapprocher ainsi du droit. « Les majorités n'ont pas à décider de ce qui est bien ou mal. » Votre conscience le fait. Confronter les lois injustes pour atteindre le droit, c'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. Mais quels sont ces droits fondamentaux et de quoi découle ils il Comme pour Victor Hugo, Thomas Paine, célèbre pamphletiste anglais de la révolution américaine, associe directement les droits fondamentaux de l'homme à la vie. Bien que cela semble obscur, la logique est fort simple. Puisque la vie d'un être humain à la naissance ne peut être de fait supérieure à une autre vie, chaque personne a des droits qui assurent sa position d'égalité.
2: Mais oui, c'est clair!
1: Ces droits nous permettent d'agir pour notre bien-être intellectuel et physique, par exemple pour notre sécurité ou pour assurer notre protection, et également pour atteindre notre propre bonheur. Dans son livre Les droits de l'homme, Thomas Paine renvoie les lois des gouvernements à l'image imparfaite des droits naturels. Cependant la logique de Payne ne permet pas aux citoyens d'un état démocratique de ne pas respecter les lois Selon lui, les lois doivent être respectées et si elles sont injustes, elles doivent être argumentées dans le but de les améliorer Mais tout citoyen doit obéir à la loi
2: Qu'est-ce que tu me racontes
3: là?
1: Comment penser que les droits des minorités seront respectés dans un système où les membres de la majorité écrivent les lois? La réponse viendra de l'écrivain américain Henry David Thoreau. Un citoyen peut ne pas respecter une loi et suivre sa conscience s'il juge qu'elle est injuste, qu'elle va à en l'encontre des convictions personnelles ou qu'elle va à en l'encontre des droits fondamentaux. Dans son traité sur la désobéissance civile, il écrit La soumission aux lois iniques peut constituer un crime. La désobéissance devient alors un devoir envers soi-même en même temps qu'un devoir civique. Selon lui, trois caractéristiques doivent être prises en compte. One. Le dissident doit s'afficher publiquement et non le faire secrètement. Two. Le dissident doit être pacifique et utiliser des moyens non-violents. Le dissident doit être prêt à accepter les conséquences de sa désobéissance, comme la prison ou les amendes, par exemple. Je citerai une phrase de Thoreau qui résume à elle seule le bien-fondé de la désobéissance civile. « Je pense que nous devons d'abord être des hommes et ensuite des sujets. Le respect de la loi vient après celui du droit. » Je conclurai par cette citation du philosophe Albert Jacquard. Ne pas obéir, y compris aux lois, est parfois un devoir, mais ce devoir de désobéissance s'accompagne du devoir d'agir pour soutenir un changement des règles, et cette action doit être menée en respectant le devoir qui domine tous les autres, la non-violence. C'était intelligent, non?
2: Oui, très intelligent.
1: Mon deuxième argument se fonde sur plusieurs repères socio-historiques. Quoi de mieux pour faire valoir l'idée que la dissidence ou la désobéissance civile sont moralement acceptables que de se remémorer certaines luttes politiques et sociales qui ont jalonné l'histoire. Les luttes pour la décolonisation après la Seconde Guerre mondiale, les luttes pour la décolonisation en Asie et en Afrique ont fait rage. Au nom de la liberté, des peuples se sont révoltés afin de devenir des nations autonomes et indépendantes sur leur propre territoire. Je prendrai uniquement un exemple, celui du chemin vers la décolonisation de l'Inde. Pour faire une histoire courte, avant 1947, l'Inde est administrée par la Grande-Bretagne. Les décisions politiques et économiques étaient prises par les administrateurs britanniques. Par exemple, durant les deux guerres mondiales, les Indiens ont dû payer des impôts pour soutenir l'effort de guerre de la Grande-Bretagne ou bien s'engager contre leur volonté dans l'armée britannique. Le leader de la résistance et pour l'indépendance de l'Inde est mondialement connu. Il s'agit de Gandhi. Apôtre de la non-violence et de la désobéissance civile, Gandhi fera des « jeûnes ». Donc, par exemple, il va accepter de ne pas manger de nourriture et seulement consommer de l'eau. Il organisera un boycott également des produits britanniques privant l'Angleterre de millions de dollars. Il participera à des manifestations illégales, mais tout de même pacifiques. Ce qui est le plus beau dans cette histoire-là, c'est qu'il va réussir. L'Inde deviendra indépendante en 1947. <musique> Comment peut-on penser que l'Inde, l'Algérie, Cuba, le Cambodge, le Vietnam, l'Égypte et toutes les autres anciennes colonies asiatiques et africaines seraient devenues indépendantes sans dissidence dans la population Certaines dissidences se sont exercées dans la violence, d'autres comme celle de Gandhi s'est exercée par la désobéissance civile, puisque pour reprendre ces mots, une liberté obtenue par des moyens malhonnêtes ou par le sang des autres n'est pas la liberté. Mais il faut tout de même retenir que sans dissidence, point de liberté. Round Fight. Le droit des femmes. Dans l'histoire de l'humanité, les femmes ont dû se battre pour obtenir la reconnaissance de leurs droits et cette lutte se perdure présentement. Au nom du principe de la loi et l'ordre, pouvait-on vraiment demander aux femmes québécoises de cautionner directement le fait de rester mineures devant la loi ou de ne pas avoir accès au droit
2: de vote? Ceux qui s'en Qui c'est qui dit toujours ça, non? Ben c'est lui cassez la gueule,
1: les gars! La dissidence les manifestations ont permis d'obtenir cette reconnaissance des droits. Je donnerai un autre exemple, celui des Femen. Ce mouvement audacieux qui s'est fait connaître, notamment par le fait que les activistes manifestent nus au sein de l'organisation, ces femmes brisent la loi en exhibant leur corps pour lutter contre l'exploitation sexuelle, le patriarcat, la corruption et pour faire progresser la cause des femmes et le droit à l'équité et à la dignité. Il faut tout de même retenir encore une fois que sans dissidence, point d'égalité. Les droits civiques aux États-Unis. Comment passer sous silence le mouvement contre la ségrégation aux États-Unis Dans les années 60 et 70, la population afro-américaine de certains États ne pouvait pas s'asseoir sur les mêmes bancs de parc que les Blancs, aller aux mêmes écoles que les Blancs, uriner dans les mêmes toilettes que les Blancs ou boire aux mêmes abreuvoirs que les Blancs. Not up in here! Tout cela était soutenu et reconnu par la loi. Il aura fallu l'appel à la désobéissance civile, par exemple en organisant des manifestations, souvent illégales, ou en s'asseyant dans des places réservées aux Blancs dans les autobus et dans les restaurants. En enfreignant délibérément la loi et parfois après plusieurs séjours en prison, ces activistes ont pu faire changer ces lois injustes et racistes. Peut-on penser que sans le mouvement de désobéissance civile soutenu par le non moins célèbre Martin Luther King, le mouvement pour la reconnaissance des droits civiques aurait progressé aussi rapidement par l'adoption des lois qui permettent aux Afro-Américains de voter dès 1965 et qui mettent fin à la ségrégation dès 1968? Yay! Il faut tout de même retenir, encore une fois, que sans dissidence, point de justice. Finish him! Il est certain que la désobéissance civile ou la dissidence n'a pas réglé tous les problèmes et que le racisme, la misogynie et l'oppression politique existent encore aujourd'hui. Mais c'est grâce à la dissidence si ces mouvements ont pu changer les lois pour s'approcher du droit. Victor Hugo savait de quoi il parlait.
2: Vous pouvez me remercier maintenant. Ou plus tard, c'est comme vous voulez. Certaines situations peuvent créer dans notre tête un véritable conflit entre l'émotivité et la raison. Et à ce moment, on dirait que notre cerveau est comme un bureau où tout le personnel est en mésentente.
3: Hmm. Claude, il faudrait que je te parle. Centrale cervicale. Ouais, ici l'oreille. Elle dit faudrait que je te parle, qu'elle dit. Sur quel ton Un ton nerveux. Oups, corde vocale Oui, Réponds, que c'est qu'il y a Ça a bien l'air grave. Qu'est-ce qu'il y a Ça a bien l'air grave. Euh, le cœur, fais-moi donc un petit accéléré. accéléré. Je t'ai trompé. Je t'ai trompé. Bon, elle trompait. On euh, trompette, on t'a pas parlé, là. Ok, le cœur. Ouais, peux-tu être à l'envers, s'il vous plaît Merci. On le cœur à l'envers. Centrale cervicale. Oui, ici le département de renseignement et curiosité. Ouais. On savoir avec qui qu'elle a fait ça, fille. Ok, euh... Oui, c'est le département de l'émotivité. Oh je sais pas si j'y tiens à savoir c'est qui, moi. Ah oui, c'est mais... fait, c'est fait, là. On est dans monde. Centrale. Oui, ici c'est la raison. Allô. N'est-il pas mieux de le savoir immédiatement plutôt que de l'apprendre plus tard dans des circonstances plus brusques. OK vendu. Ouais. Tu l'émotivité? les motivités En fait, donc, vous voulez manger dans le genre. Corde vocale Oui. Est-ce que je peux savoir c'est qui Est-ce que je peux savoir c'est qui C'est Gaston Rinfrette. Gaston Rinfrette! OK Gaston Rinfrette. Mais moi Ouais, Gaston tas tu as à quelque part Un petit peu, oui. Uh, Gaston Rinfrette? On l'a vu trois fois, il travaille dans une discothèque. Qu'est-ce qu'on en pense de lui oh, C'est pas ma job, faut que t'appelles au jugement. qu'on dit qu'il au gouvernement, ça Jugement Oui, regarde la photo dans la mémoire là. Ouais. C'était quoi notre opinion de ce gars-là être sympathique aucune animosité. C'est un truc qui! Les motivités parlent plus fort que le jugement, donc l'émotivité a les cordes vocales. Quoi de fait ça que c'était ce si marron-là? Ok, puis là on va appeler corbeille. Oh, ok, t'es où, Yves? Je suis dans la gorge, là. T'es dans la gorge, mais ça a moins une boule là, okay, à la de la quotidienne. Ok, alors vas la madame. On a le six avec la petite barre en dessous. Je sais que tu vas pas bien. Ouais, là, j'ai une boule dans la gorge là. Ok, André et Aline, où est-ce qu'ils sont, là? Hein? Euh, je vois pas André ni Aline. Là. Ils sont montés au cerveau. Qu'est-ce que t'as là? Tu m'inquiètes. Je chante de montée d'André et Ok, système nerveux maintenant. Passe-moi le micro des cordes vocales, je vais y parler, moi, à ça sera pas long l'émotivité là. Attendez, ne nous, nous emportons pas. Ben, écoute la raison là. Donne-moi ce micro là. Oh, non. Un Donne-moi de ça. <tousse> <tousse> ben, dis quelque chose. Un, deux, un deux. De moi ça Lâche -moi. pif paf pif. Ça veut dire quoi ça
0: Vous venez d'entendre un des sketchs les plus célèbres de François Perus dans lequel on illustre le combat entre l'émotivité et la raison. C'est exactement pourquoi la désobéissance civile ne peut être la solution, car l'être humain vit souvent ce déchirement intérieur. Que faire? Me laisser guider par mes émotions ou agir selon la raison de façon réfléchie? Mon argument est basé sur un repère moral, car il fait référence aux valeurs et aux choix personnels des individus. Parce que l'être humain agit parfois sous le coup de l'émotion, la désobéissance civile est inacceptable. Nous sommes des êtres pourvus d'émotions, et celles-ci nous font parfois perdre la raison. Si on mélange le principe de justice sociale, le résultat risque d'être catastrophique. Lorsque je suis émotif et que je ne suis pas capable de garder la tête froide face à une situation, mes décisions et mes comportements risquent d'être à l'opposé de la raison et de la justice sociale encourageant le bien commun. Lorsque l'être humain est émotif face à un événement, il va probablement fermer les yeux sur d'autres positions potentielles, sur d'autres comportements qui auraient été davantage intelligents dans la poursuite du vivre-ensemble. La justice existe justement pour cette raison. Elle nous permet de prendre les meilleures décisions pour notre société en cas de conflit ou de bris à l'ordre social. Bien sûr, il serait tentant de se faire justice nous-mêmes, d'agir selon nos propres valeurs lorsque la situation nous paraît injuste. Mais nous devons nous rappeler que lorsque nous agissons ainsi, nous agissons selon notre émotivité et non selon la raison. Je ne vous dis pas d'être tous des moutons. « et de ne jamais vous opposer aux règles que vous trouvez injustes. Eh bien non, je crois seulement qu'il existe des façons légales pour démontrer notre désaccord et pour retrouver la justice. Faites des plaintes, des manifestations légales, mais ne succombez pas à la désobéissance civile, car votre agir émotif n'est pas juste pour le bien commun.
1: Tu m'as tué. Tu as tué des non-coupables. prendre le pouvoir. Tu as causé la un lancé une révolution. Tu as trahi la loi. La loi
0: Si tous les êtres humains agissent selon la désobéissance civile lorsque la loi est à leurs yeux injuste, nous nous retrouverons dans une société où règnera l'anarchie. C'est ce qui constitue mon deuxième argument, qui est de repère social la désobéissance civile peut mener à l'anarchie. Peut-être que certains verront ici une fausse causalité. Je tenterai de vous prouver l'inverse. Débutons par la définition de l'anarchie. Selon le Larousse, l'anarchie est un désordre résultant d'une absence ou d'une carence d'autorité. On parle également d'une confusion due à l'absence de règles ou d'ordres précis. N'est-il pas justement ce qui se passe lorsqu'on agit selon la désobéissance civile? On agit à notre tête parce qu'on considère une règle injuste. C'est très égoïste quand on y pense. De plus, quelles sont les limites à cette prise de pouvoir individuelle? Jusqu'où considérez-vous la désobéissance acceptable? Je préfère affirmer qu'elle ne l'est pas, car en extrapolant le concept, nous vivrons dans une jungle sans règlement. Si tout le monde agit à sa tête, ce sera le chaos, la purge, la confusion totale, bref,
2: l'anarchie.
3: Ceci n'est pas un test. Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. L'usage des armes de classe 4 et moins est permis pendant toute la durée de l'événement. Toutes les autres armes sont formellement interdites. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. Quand vous entendrez la sirène, tous les crimes incluant les meurtres seront autorisés pendant 12 heures consécutives. Les services de police, d'incendie et d'urgence médicale seront suspendus jusqu'à 7 heures demain matin, quand la purge sera levée. Que Dieu bénisse les nouveaux pères fondateurs et l'Amérique, une nation ressuscitée. Que Dieu soit avec vous.
0: Est-ce vraiment ce que vous souhaitez comme société? Une société comme dans le film La Purge, où il n'y a plus aucune règle? Pas moi! Je préfère une société où règne l'ordre. Même si certains règlements ne me font pas plaisir, ils font partie d'un tout qui permet à la société de fonctionner correctement. En résumé, je crois que la désobéissance civile n'est pas acceptable, car elle nous rapproche de l'absence de règles et nous mène vers le chaos social, bref, vers l'anarchie. Ah! Vous venez d'entendre autant les arguments pour la dissidence que les arguments contre la dissidence. Donc, nous en sommes maintenant à la plénière avec nous aujourd'hui, comme d'habitude, Danny Perron. Salut, Danny.
1: Oui, bonjour, Monsieur Pascal.
0: Et, et ainsi que, euh, comme invité cette semaine, un élève de secondaire 5, donc Charles-Anthony Daigle.
2: Comment vas-tu? Ça va très bien, vous, monsieur.
0: Ça va très bien. Merci beaucoup de participer au podcast avec
2: nous. Ça me fait plaisir, monsieur.
0: Et euh, comme je t'ai déjà dit, bien, euh, euh, nous, en fait, tu nous fais une fleur parce que tu es juste là pour euh, mousser la popularité de notre podcast euh, le jour où tu seras premier ministre du Québec et que tu pourras... Euh, on va ouais. utiliser cet extrait-là euh, pour ou peut-être contre toi, on ne sait pas encore, dépendamment de ce que tu vas dire. Là.
2: Ouais, vous m'utilisez pour les clics, là, rien que pour les clics et les followers.
0: <rire> es juste pour les followers, c'est juste pour ça. Ouais, fait que, euh, merci beaucoup d'être
2: vous allez ressortir ça en disant euh, "Go subscribe à Spotify Channel" le, le, sans euh, aucun doute. Allez sur ma YouTube no. channel. Follow me <rire> à follow back. Exactement. Wow.
0: <rire> Aujourd'hui le sujet c'était la dissidence, la désobéissance civile donc on peut y aller de notre opinion personnelle même si on est des profs d'éthique notre opinion ne vaut pas plus que l'opinion de quelqu'un d'autre Puis, Charles-Anthony je suis très curieux de savoir ton opinion aussi sur le sujet euh, qu'est-ce que vous pensez de la désobéissance civile ou de la, ou la, de, la dissidence est-elle acceptable lorsque une loi est considérée injuste peut-on faire ça? Euh, Danny ou Charles, je ne sais pas qui veut commencer On va y aller avec Charles
2: OK. Euh, ben moi, je pense qu'elle est acceptable sous trois conditions. Euh, oh, t'es la... ouais, Oui, oui, j'ai pensé à mon affaire. La première, c'est, euh, en fait, elle doit servir une cause sociale, une cause qui va faire avancer toute la société ensemble. Donc, ça ne peut pas être Pierre que lui, il décide qu'il paye, paye assez d'impôts et de taxes, euh, de, de taxes. Puis, il décide d'arrêter ça parce que lui, personnellement, il veut arrêter ça. Il faut absolument que ça soit une cause qui va avancer la société, qui va bénéficier à tout le monde dans la société. Première condition. La deuxième, je, ben, évidemment, elle doit être non-violente. Parce que sinon, ben un, absolument, si elle, si elle est violente, ben, premièrement, moi, je pense que le, 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 le but... De faire une dissidence sociale, comme Martin Tarkin le dit, c'est d'établir un dialogue, notamment pour son cas avec la minorité noire et la majorité blanche. C'est la même chose pour chaque dissidence euh, civile. Donc, tu veux établir un dialogue avec le gouvernement, les entreprises et tout ça. Donc, si tu y vas avec la violence, c'est sûr que ton destinataire, il va se rétracter et il ne voudra, voudra plus t'écouter. Donc, la non-violence, est essentielle non seulement pour des raisons évidentes, ben, morales, mais aussi pour des raisons de, de combat de ton message de, de ta cause. Et la troisième, c'est qu'il faut que tu penses, il faut que tu considères les conséquences de la dissidence civile. Donc, par exemple, euh, je, je pense, mettons, en Europe, il y a des mouvements... Euh, euh, environnementalistes extrêmes radical, on peut, comme on peut qualifier que, lui, que eux ils décident de tout se pointer mettons à une usine d'abattoir et d'empêcher les ouvriers d'aller dans les usines donc, en, donc ces personnes-là devraient plus se penser euh, penser aux conséquences de leurs actes donc par exemple si mettons il y a un père monoparental qui travaille dans l'usine il n'y a pas de paye euh, est-ce que je sais, est-ce que je lui donne plus de troubles que de bien? Est-ce que ça va vraiment porter mon message si j'empêche le monde d'avoir un salaire, euh, de nourrir leur famille, ou, euh, ou simplement est-ce que mes répercussions vont faire plus de mal que de bien? Moi, je pense que c'est les trois conditions qui sont fondamentales pour qu'une dissidence civile soit moralement ou socialement acceptée, et de celles qu'elles ne, qu ne le sont pas.
0: Euh, moi, il y a deux choses qui me viennent en tête. Premièrement, tu as parlé de la violence. Euh, puis tout de suite, le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'est un exemple de dissidence et de désobéissance civile en Afrique du Sud. Puis, euh, est-ce qu'il a utilisé la violence pour arriver à ses fins? Totalement, là, totalement. Il y a... Poser des bombes même dans les boîtes aux lettres. Euh, son groupe était armé. Euh, Il était considéré comme des terroristes, là, euh, selon leur vision. Puis pourtant, ça a fait avancer euh, la cause en Afrique du Sud, la cause, de la, la, la cause des Noirs. Donc, est-ce que la violence, on s'avance sur un terrain glissant, est-ce que la violence est toujours pour que la dissidence soit acceptable, faut éliminer absolument la violence? L'histoire nous a démontré que parfois la violence peut être utilisée puis que ça peut fonctionner. Mais euh, très souvent, on nous démontre que c'est pas une bonne idée d'agir ainsi. De toute façon, tu vas avoir des conséquences personnelles. Mais selon la définition de Danny, euh, dans la dissidence il faut que tu avais mis dans ta partie, il faut que la personne soit prête à accepter les conséquences. Si la personne est dissidente, il faut qu'elle soit prête à accepter les conséquences de ce qui va arriver, comme Nelson Mandela avec, son, avec 27 années de prison, t'sais. Fait Au niveau de la violence, il y a déjà une réflexion par rapport à ça. Puis euh, l'autre point, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? chandelle. J'ai bien aimé ton exemple. Si on prend euh, une usine d'assaut, ben, s'il y a un père monoparental là-dedans puis qui perd son emploi, et n'est pas capable de nourrir ses enfants, là, est-ce que le, le, le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que la cause est plus importante que le, le bien personnel de cet homme-là ou de cette famille-là. La dissidence, moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ma partie contre la dissidence parce que je pense qu'elle est acceptable. Je pense qu'elle est très acceptable même parce que si on se met à respecter toutes les règles, ben, euh, si le gouvernement, du jour au lendemain, commence à mettre des règles qui n'ont pas de bon sens, il faut qu'on soit capable de se rebeller c'est difficile parce que notre cerveau est conditionné à respecter les règles. Tu, sais, tu dois respecter les règles. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit de respecter les règles. Donc, c'est comme d'aller à l'encontre de, 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 de la nature humaine. Je vais dire ça comme ça. Je, je, je suis totalement d'accord avec la dissidence, même si j'ai défendu, j'ai essayé de défendre l'inverse dans le
2: podcast. Euh, si, si vous m'intéressez à ajouter quelque chose, So, à propos de Nelson Mandela, oui, au début, il, il, était, il, fait, il faisait partie d'un groupe terroriste. Ensuite, il est allé en, en, en prison pendant plus de vingt ans. Et euh, quand il est sorti de prison, il, il est comme redevenu le leader du mouvement. Et euh, il a fait des pourparlers avec le, le, le gouvernement pour abolir l'apartheid. Et euh, il y avait des gros. Des gros comme aux États-Unis présentement, il y avait des. Des gros épisodes d'émeute raciales. Et même quand il est, Et, et c'est là que son, son discours a radicalement changé vers la non-violence. Même quand il y était, il a même fait un. un, un, un J'ai rien que le mot anglais, là, un address to the nation. Là, un, ouais, un discours maintenant, discours, discours à la nation. Un discours à la nation, ou à la communauté euh, sud-africaine qui condamnait justement la violence, disant que ça ne faisait pas avancer les droits et que la meilleure façon de changer les choses, c'est de voter. Et, euh, ah, ça
0: c'est clair. Et
2: euh, aussi, euh, tu sais, moi, euh, M. Perron, il y avait, dans son argumentaire, il avait dit qu'il fallait, fallait que les manifestants acceptent les conséquences sur eux. Mais moi, je, je rajoute une, une notion, il faut que les manifestants accepte les, con les conséquences sur les autres aussi. Parce que quand, mettons, par exemple, on peut prendre les manifestations récemment à, mon à Montréal ou à Québec, qui sont des rassemblements, puis on est en, en contexte de pandémie, puis théoriquement, les rassemblements de plus de 10 personnes et de plus de trois foyers hey. sont illégaux ben moi, je, tu sais, je, je dois... Je dois avouer, j'éprouve un certain malaise à, à, à ces manifestations-là. Je vais, évidemment, je vais pas aller, je trouve ça important de manifester contre le racisme et toutes ces affaires-là. Mais j'éprouve un certain malaise, un malaise quand, tu sais, même pas en trois mois, la COVID-19 a fait plus de 4000 morts. Et là, et là, on arrive, on a, on est collé comme des sardines, il y a beaucoup de personnes qui ne portent pas le masque. Et là, on va tout manifester. Et là, moi, je me pose comme question, est-ce que les personnes ont pensé aux autres, ont pensé notamment aux aînés, disant, mais est-ce que leur réflexion, est-ce qu'eux, ils sont dit, mettons, moi, je vais manifester parce que je trouve que, et je vais prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires pour notamment en réduire le moins de chance de propagation du virus pour les aînés. Et aussi, en même temps, manifestation on va faire que, ça va avancer le, le, la cause de la des communautés ethniques minoritaires, où ils sont rien que dit, moi je vais manifester que pour ma communauté, que pour les, les, les droits des minorités, et je n'avais pas pensé par exemple aux aînés ou aux, per aux personnes les plus vulnérables de nos sociétés qui sont immunosupprimées et qui ont des, des maladies euh, euh, chroniques, en, en ne portant aucune mesure sanitaire et en ne respectant pas le domaine notamment.
1: On avait parlé un petit peu ensemble euh, avant que jean anthony tu te joignes à nous. Euh, essayer de défendre le contraire, qu'il faut absolument garder la loi et l'ordre, ça devient un peu absurde. À la fin, là, une fois que tu as fait tout le, le, le processus de, de réflexion, ça devient complètement, quasiment indéfendable. Cependant, euh, ben c'est sûr et certain que comme tu, tu disais, et moi c'est ce que je trouve le plus, le, le plus important dans ton message que tu as donné, c'est le fait de penser aux autres. Donc là, c'est là qu'on voit un peu tout l'altruisme que tu as. Euh, en, en partant en, ou que tu as développé là à, à travers ton je dirais ton, ton adolescence et ta jeunesse mais je te dirais que c'est vraiment très intéressant comme comme point de vue de, de dire ben écoute il y, y a moi il y a mes conséquences à moi mais il y a les conséquences aux autres également euh, je dirais que on a parlé un petit peu aussi avec Pascal également ce qui est arrivé à Montréal ben on voyait que le, on peut voir ça de deux manières. On peut voir ça de la manière que, ben c'est des anarchistes qui sont venus, euh, eux autres qui étaient plus du côté euh, utilisation de la violence pour faire avancer une cause, ou sinon, ben là, euh, je pense que la plupart du monde s'entendent pour dire que c'est plutôt des, des pilleurs ou des euh, pratiquement du monde qui sont là pour faire, pour faire de la cause d'une certaine façon. Donc, c'est sûr et certain que moi, ce que je trouve intéressant, surtout dans ton idée, c'est que il faut faire attention aux autres. Si on entreprend des moyens, il faut que ça soit pacifique, mais également non violent et également, ben, il faut pas que ça atteigne, faut que ça atteigne le moins de monde possible d'une certaine façon. Donc, je pense que ton exemple de Martin Luther King tantôt était probablement le bon parce que ses actions, donnait aucune conséquence ou presque pas de conséquence sur la population en général. Donc, c'était plus des citines, on s'assoit des endroits. Euh, il y a peut-être le boycott de l'autobus qui, qui, qui créait plus de problèmes économiques. Mais en gros, euh, je pense que ton exemple était, était le bon. Là.
2: Oh, ben, merci. Puis, euh, je viens juste de penser à ça, Monsieur Jugard. J'ai trouvé ouais. quand même assez… Euh, euh, ben, je n'ai pas, pas eu le temps d'écouter complètement votre, euh, votre argumentation. Mais j'ai trouvé intéressant que vous ne parliez pas, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais vous ne parliez pas des, des dissidences euh, qui n'ont pas fait avancer les choses et qui ont même fait regresser les choses ou qui ne changent pas les choses. Comme par exemple, euh, ben, si on prend, mettons, au Québec, ben, euh, la, la fameuse révolte des patriotes, ça n'a leur, leur rien changé pour le droit des francophones à cette époque-là, même que ça a fait reculer les droits des francophones puisque Lord Durham a euh, fortement con conseillé euh, à la Couronne britannique de renforcer les, euh, les euh, dispositions d'acculturation de, de et d'assimilation euh, envers les, les peuples francophones. Mais aussi, on peut, euh, on peut voir aussi que à certains endroits, notamment en Catalogne, notamment euh, des, les dernières manifestations de Black Lives Matter, Black Lives Matter aux États-Unis dans les, les, euh, les années passées et aussi, par exemple, euh, plus récemment, les manifestations au Chili Ces manifestations-là ont été, évidemment, il y avait beaucoup de décidences euh, civiles, mais en tant que tel, ça n'a rien changé. Et la meilleure, la meilleure chose, euh, la meilleure affaire à faire pour changer les choses, c'est peut-être c'est peut-être utiliser justement le système pour servir sa cause, notamment en allant voter ou en signant des pétitions ou en, en allant dans les commissions, euh, les, les commissions parlementaires. Parce que si nous, nous disons « moi je vais manifester pour exprimer mon désaccord », oui, c'est une bonne chose, mais si je ne fais que manifester mon désaccord, il n'assure pas que mon, mon désaccord soit justement entendu par les élites ou par les, euh, les dirigeants, ben, mon risque que j'ai pris, les conséquences que j'ai acceptées, les conséquences que les autres ont subies et que moi j'ai subies, n'auront servi à rien si je n'assure pas que mon message passe, notamment pour les, les têtes de dirigeantes, mais aussi au sein de la, mettons, de la majorité de la population, parce que on parle présentement beaucoup des, des, minorités, des minorités, mais si les minorités ne, ne, ne réussissent pas à sensibiliser, par exemple, la majorité blanche, il y a très peu de chances que, la, le, que les choses changent. Parce que, par exemple, on, on, à Montréal, on manifeste, on dit qu'il y, euh, y a du racisme systémique, par exemple, et toutes ces affaires-là. Mais je, je prends, mettons, mon exemple de Pierre au Lac-Saint-Jean, où que la majorité de la population est blanche, qui a vu des, des Noirs, mettons, quand ils sont allés à, euh, à Cancun ou à Olautcher euh, l'été passé. <rire> et, tu sais, c'est facile de, de tomber dans l'idée de préjugés. Et toutes ces affaires-là, quand tu n'es pas sensibilisé, mettons, au population racial donc, moi, je pense que c'est une partie de compte qui, qui serait acceptable de défendre.
0: Super. Euh, OK. Je pense que, oh, ben, je ne sais pas si Dani va être d'accord aussi avec nous, mais je pense que la désobéissance civile, il faut que ce soit le dernier recours. Il ne faut pas que ce soit. Ou dans les derniers recours, ben, c'est certain qu'il faut que tu utilises ton droit de vote, que tu utilises les moyens légaux avant, puis euh, euh, moraux et légaux pour, pour défendre ton point avant la désobéissance civile. Il faut que ce soit tu n'as plus, plus le choix. là. C'est ça qu'il faut que tu fasses pour, pour... parce que la règle est vraiment pas juste. Là. Je pense que c'est un dernier recours. C'est
2: clair. Eh
0: hey, ben, euh, On va s'arrêter ici. Je vois le temps qui file. Là. Merci beaucoup, euh, Charles-Anthony. Très oui. intéressant.
2: Derrière ça fait plaisir. Euh, oui. Rappelez-moi n'importe quand.
0: <rire> Merci beaucoup. Et c'est ce qui conclut... Euh notre dernier épisode de la saison 1 ça <rire> ça, comme ça, des sentiers de l'éthique on va faire une pause certainement pour l'été, est-ce qu'il y en aura d'autres peut-être éventuellement, ah, histoire, hein? on ne sait pas mais on va arrêter ça ici euh, pour l'instant, merci beaucoup euh, pour ceux qui ont écouté euh, on a eu bien du fun à faire ça je pense que Danny sera d'accord <rire> on a eu bien du fun à faire ça Puis merci beaucoup de nous avoir écoutés. n'hésitez euh, 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 pas à partager ou à commenter les épisodes que vous avez écoutés puis euh, ben on va se dire à, à la prochaine, prochaine.